0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horab. Am Mikrofon ist für Sie Astrid Mooskopf. Der Kurs Null, der beschäftigt sich mit den Grundlagen des Christseins, also mit den ganz, ganz Grund, 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 Grund Grundlagen des Christseins. Und da gehört definitiv die Vergebung dazu. Die Vergebung, die christliche Erfindung schlechthin und das, was unseren Umgang mit den Menschen in der Welt als Christen eben prägen sollte, im Idealfall. So oft klappt das nicht. Denn wir Christen sind bei all dem eben auch ganz normale Menschen, mit unseren Wunden, unseren Eitelkeiten und unserem Groll, den wir gerne in unserem Herzen pflegen und hegen, damit wir ein Recht haben, auf andere zornig zu sein. Manchem von uns kommt das vielleicht bekannt vor oder erkennt es aus seinem Leben und hat es hoffentlich auch schon überwunden. All diese Aspekte wollen wir uns heute im Kurs Null annehmen. Vergebung also ganz praktisch, aber auch im sachlichen Sinne, also im ursprünglichen Sinne. Warum tun die Christen eigentlich so viel mit der Vergebung herum? Warum ist sie so zentral für die christliche Botschaft und das christliche Leben? All dem nehmen wir uns also an. Vergebung im objektiven, im ursprünglichen, im botschaftszentralen Sinne und Vergebung im praktischen, im lebenstauglichen, im umsetzungsorientierten Sinne. Und das alles dürfen wir uns heute von Pater Isaac Käferlein von den Zisterziensern in Neuzelle im Bistum Görlitz erhoffen. Er ist hier heute zu Gast. Wir freuen uns, ihn hier begrüßen zu dürfen und starten mal gleich in Medias Res. Pater Isaac, wie sieht's eigentlich aus? Warum ist für uns Christen die Vergebung so zentral und so ein wichtiger Auftrag?
1: Grüß Gott, Frau Moskopf. Hallo, liebe Zuhörer. Vergebung, die christliche Erfahrung schlechthin. Also warum ist Vergebung bei uns im Christentum so zentral? Ja, das hat sehr, sehr viel mit Jesus zu tun. Es ist so, dass Jesus quasi die Antwort, er ist das Lamm Gottes, das die Sünden hinwegnimmt, die Antwort auf die Sünde ist. Oder die Schuld. Das ist so ein Ding, weil Sünde und Schuld ist eigentlich allgegenwärtig. Also uns fallen. Tausende Beispiele an, warum der Ehemann, die Ehefrau, der Mitbruder, der Nachbar dieses oder jenes falsch macht. Das Problem ist wirklich, dass wir unsere eigenen Sünden nicht sehen, unsere eigene Schuld oft nicht wahrnehmen. Deswegen sagt ja Jesus auch, man sieht den Balken in unserem eigenen Auge nicht, aber den Splitter im Auge des Anderen sieht man. Ich denke, das ist auch der Grund, warum das Thema Schuld und Sünde in der Welt zu so wenig thematisiert wird, außer in der Anklage. Der hat mir dieses gemacht, der hat mir jenes gemacht. Die christlichen Väter haben immer gesagt, die Sünde, die Schuld braucht man eigentlich nicht beweisen. Sie ist evident, sie ist sichtbar. Man sieht sie überall, man sieht, dass in dieser Welt ein Bruch ist, der geheilt werden muss. Und darauf ist Jesus die Antwort. Das behauptet er von sich selbst. Er ist der Arzt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er heilt, aber er sagt, was ist größer, zu sagen, steh auf und geh, oder deine Sünden sind dir vergeben. Er sitzt am Tisch mit Zöllnern und Sündern. Er lässt die Prostituierte, die Sünderin, zu sich kommen und vergibt ihr. Er treibt Dämonen aus und er hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hängt am Kreuz und vergibt den Schächer, der bereut, und sagt, heute noch wirst du mit mir im Himmel sein. Also dieser Jesus, die Antwort auf die Sünde. Und er sagt das berühmte Gleichnis, indem er beschreibt, dass da ein Herr ist, der seinem Diener unendlich viel vergibt. Das sind Summen, Millionen Summen. Und dieser Diener geht zum Nächsten hin und sagt, gib mir und schüttelt ihn, und sagt, gib mir den, den Rest meines Geldes, das ist ein paar Euro. Und so sind wir auch oft. Wir haben die Möglichkeit, von Gott alles vergeben zu bekommen, aber sind doch oft streng mit denen, denen wir vergeben sollten. Und das ist ein Dilemma. Deswegen möchte ich heute mit euch einfach mal darüber reden, ja, was das für eine Erfindung ist, die Jesus da gebracht hat mit dem Vergeben. Wie oft sollen wir vergeben, fragt Petrus. Siebenmal? Nein, siebenmal, siebenundsiebzigmal. Also immer. Was ist das, diese christliche Vergebung? Und was hat's damit auf sich?
0: Und damit, Pater Isaac, haben Sie auch schon das Wort. Danke für diese kurze Einführung in das Thema Vergebung, die christliche Erfindung schlechthin. Wir sind gespannt, wo Sie uns jetzt hinführen werden in diesem Kurs Null bei Radio Horeb, in dem es heute um eine so grundlegende Grundlage des christlichen Glaubens geht, eine zentrale Grundlage, nämlich die Vergebung.
1: Ihr Lieben, um das Thema mal ein bisschen persönlich anzuschneiden, möchte ich euch einfach mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich war 16, 15, 16 ich hatte eine Freundin, war eigentlich relativ weit weg von der Kirche und ähm, habe so mein Leben gelebt. Und ich war ein ziemliches A-Punkt-Punkt-Punkt, ein ziemlicher, in Bayern sagt man Drecksack oder ein Franken-Drecksack in der Schule. Nicht immer einfach, nicht immer lieb, nicht immer gerade der, der es allen recht machen wollte. Und ich bin zur Schwester Margarita, das ist ein wir gekommen und da wurde viel über Beichte und Vergebung geredet. Und ich habe das auch einfach mal ausprobiert. Ich habe gedacht, nee, ich gehe mal zur Beichte, ich war eigentlich schon öfters bei der Beichte und habe wirklich mal ehrlich Gott meine Sünden gesagt. Und es war für mich ein Aha-Erlebnis, ein, ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, es unglaublich, ich kann meine Sünden dem Herrn sagen, er vergibt mir. Er sagt nicht, oh das war ja nichts. Nee, er sagt, ojojo, meine Güte aber er vergibt mir diese Sünden und sagt, ich liebe dich, ich vergebe dir die Sünden. Durch den Dienst der Kirche spricht dieser Priester mich los von meinen Sünden und das ist Jesus, den ich da erfahren habe. Und das war für mich so eine krasse Erfahrung, dass der Herr ganz klar meine Sünden sieht, aber nicht beschönigt, überhaupt nicht, aber mir dennoch diese Liebe und Vergebung zuspricht. Und diese Erfahrung, glaube ich, müssen wir alle machen. Die Erfahrung, um anderen vergeben zu können, ist erst einmal zu erkennen, dass wir ja selber Vergebung erlangt haben. Ihr werdet jetzt natürlich einwenden, naja, aber es gibt doch Dinge, die sind so krass, die man uns angetan hat, die können wir gar nicht vergeben. Dazu später mehr. Die Antwort ist, ja, wir können es nicht, aber der Herr kann uns dabei helfen. Ich möchte jetzt einfach noch mal ganz kurz von dieser persönlichen Erfahrung aus auf diese Erfahrung der Frau am Jakobsbrunnen mit euch schauen. Jesus war nämlich ermüdet eines Tages von der Reise und kam an den Jakobsbrunnen. Und da kam eine Frau, eine Samarierin, um zu schöpfen. Und Jesus sagt zu ihr: Gib mir zu trinken. Die Jünger waren in die Stadt gegangen. Und die samarische Frau, müsst ihr wissen, die kam mitten am Tag in der heißesten Sonne. Warum? Weil sie Angst hatte, dass sie jemand entdeckt, weil sie eine war, die nicht so lebte, wie es sein sollte, und die anderen haben bestimmten Finger auf sie gedeutet. Also kommt sie in der Hitze des Tages, da weiß sie, dass sie alleine ist am Brunnen. Und Jesus sagt sie, gib mir zu trinken. Die samarische Frau, die sagt, wie bittest du, der ein Jude ist, dir zu trinken zu geben, die ich eine samaritische Frau bin, die Juden verkehren doch nicht mit den Samaritern und so weiter und so fort. Und Jesus antwortet ihr, wenn du wüsstest, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest, und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und das ist schon... Ein krasser Satz. Also Jesus bietet der Frau das lebendige Wasser, den Heiligen Geist an. Den Geist der Sündenvergebung, den Geist der Verzeihung. Und sie checkt es nicht. Zuerst. Und ihr Lieben, das ist so etwas, so geht's uns auch, ne? Gott bietet uns die Vergebung an, aber wir checken es oft nicht. Wir sinnvoll in unserem irdischen Gefangenen, unserer irdischen Logik von Sünde und Rache oder Vergeltung oder Wiedergutmachung. Und so ist sie auch, sie ist irdisch gefangen in ganz anderen Kategorien, da geht es um Wasser und und Trinken und so weiter. Und sie sagt, ähm, ja die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Also woher kommt diese Kraft Jesu? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Jesus antwortet, sagt zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Das ist das irdische Wasser. Jeder von der, könnte man sagen, jeder, der von der irdischen Logik, von Vergebung oder von Rache und Sünde, Rache, Wiedergutmachung, ja, ähm, der davon trinkt, dem wird wieder dürsten. Der, das wird nicht genug sein für ihn. Das wird ihn nicht innerlich erfüllen. Unsere rachegelüste, unsere Gelüste nach Wiedergutmachung werden in den Krieg führen und in den Durst. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wunderschöner Satz. Das Wasser der Vergebung, das Wasser des Heiligen Geistes, das lebendige Wasser, das Gott schenkt, das Leben, das Gott schenkt, wird in uns eine Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben quillt, Leute. Das ist die Vergebung Gottes, die quillt ins ewige Leben, die führt ins ewige Leben. Unsere menschlichen Gedanken sind eben nicht Gottes Gedanken, unsere menschlichen Gedanken von Rache, Gerechtigkeit, und wieder gut machen, die führen nicht ins ewige Leben, sondern die führen wieder in den Durst, in unserem menschlichen Durst. Es wird nicht genug sein. Die Frau sagt zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht mehr dürstet und ich nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also, dass sie diese Peinlichkeit nicht mehr auf sich nehmen muss. Bei den anderen Frauen zu schöpfen, die wissen, dass sie eine Frau ist, die nicht so lebt, wie es Gottes Geboten entspricht. Und dann sagt Jesus etwas, was er auch zu uns sagt: Geh und hole deinen Mann. Die Frau sagt: Ich habe keinen Mann. Dann sagt er: Du hast recht. Ich habe keinen Mann. Als du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierhin hast du wahrgeredet. Als er sagt ihr die Wahrheit ihrer Sünden und Probleme ins Gesicht, aber mit einer unendlichen Liebe. Das ist die Vergebung Gottes, die Wahrheit ganz klar anzuerkennen und darzustellen und zu, anzusprechen, zu betiteln, aber gleichzeitig mit einer unendlichen Liebe und Barmherzigkeit. Die Frau antwortet ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben diesen Berg angebetet und, und so weiter. Und dann kommt dieser Streit, über den Ort der Anbetung. Und er sagt, es geht darum, dass wir in Geist und Wahrheit anbeten. Ihr Lieben, das ist die Vergebung. Die Vergebung ist die Anbetung in Geist und Wahrheit. Das fängt an, dass wir diese Erfahrung bei uns selber machen. Für mich ist die Beichte auch die Anbetung in Geist und Wahrheit. Ich sage dort die Wahrheit. Ich beschönige oder versuche meistens nichts zu beschönigen. Und was dann auf mich herabkommt, ist der Geist, der Geist der Sündenvergebung. Der Heilige Geist ist der Geist der Sündenvergebung. Deswegen ist es auch so, dass, ja, dass Jesus sagt: Sünden gegen den Heiligen Geist können nicht vergeben werden, weil ich, nicht, wenn ich an der Barmherzigkeit Gottes, an der Vergebung Gottes, ähm, der nicht glaube, ja, wie soll mir dann vergeben werden? Ja? Der Geist ist der Geist der Sündenvergebung. Der kommt dann auf mich und spricht mich frei. Also die Wahrheit des Sündenbekenntnisses und der Geist, der mir vergibt. Das ist die Anbetung in Geist und Wahrheit. Und ihr Lieben, dazu möchte ich jetzt gleich noch mehr sagen.
0: Und darauf freuen wir uns hier gleich mehr zu hören von Ihnen, Pater Isaac Käfferlein von den Zisterziensern in Neuzelle im Bistum Görlitz, hier im Kurs Null bei Radio Horab zu Gast, zum Thema Vergebung, die christliche Erfindung schlechthin. Und da ist es nützlich, ganz genau zu wissen, was eigentlich Vergebung ist und was nicht. Was das bedeutet, Pater Isaac wird gleich dazu mehr sagen. Davor aber jetzt Joel Brandenstein, einen deutschen Popsänger, der mit seinen Songs die Singlecharts in Deutschland bereits gestürmt hat. Er ist bekennender Christ, was sich auch in seinen Songtexten niederschlägt. Unter anderem auch in seinem Song, den wir jetzt hier hören, vergeben. Brandenstein mit Vergeben im Kurs 0 bei Radio Horab. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Astrid Mooskopf. Zu Gast ist hier heute Pater Isaac Käferlein. Der Zisterzienserpater bringt uns heute das Thema Vergebung, die christliche Erfindung schlechthin näher. Und das in vier Schritten. Zuerst, woher kommt eigentlich die Vergebung und was macht sie so zentral für unseren christlichen Glauben? Dann ging es jetzt zuletzt um die Dimension der Erfahrung von Vergebung und was das mit uns macht. Und jetzt erwarten uns noch zwei Schritte, deren erster die Unterscheidung zwischen Vergebung und Nichtvergebung ist. Was ist Vergebung eigentlich und was nicht? Pater Isa Käfferlein hier im Kurs null bei Radio Horeb.
1: Als erstes muss ich erst einmal die Verzeihung Gottes in meinem Leben erfahren haben. Gott muss mir verziehen haben. Ich muss mich als Anbeter in Geist und Wahrheit vor den Thron Gottes stellen. In der Wahrheit meines Sündenbekenntnisses der Wahrheit, seiner Sündenvergebung und dieser Gnade, die der Geist ist, nämlich dass er mir die Sünden vergibt. Dann stellt sich aber die Frage, wie kann ich verzeihen? Wie kann ich anderen verzeihen? Ich möchte erst einmal mit euch darüber reden, was Verzeihen nicht ist. Was Verzeihen nicht ist. Verzeihen ist nicht unaufrichtig Frieden schließen. Also Beispiel, es hat mir jemand was Böses getan und man kennt die Situation, man versucht sich innerlich zu sagen, ach, das war doch nicht so schlimm, aber man ist sauer. Und dann, sagt man, dann trifft man ihn und sagt, nee, das war alles nicht so schlimm, ist alles nicht so, hm, ist alles nicht so schlimm. Aber man hat einen Groll in sich. Und Leute, das ist nicht Verzeihen, das ist Lüge. Punkt. Also, Es besteht das Verzeihen nicht darin, irgendwie die Sachen schön zu reden. Oder auch nicht im Kleinreden der Schuld. Ach ja, das hat zwar unendlich wehgetan, aber das ist ja nicht so tragisch alles. Darum geht es nicht. Es geht weder um unaufrichtig Frieden zu schließen, zu sagen, ah, ist alles gut, noch geht es um ein Kleinreden der Schuld. Beim Verzeihen. Verzeihen kann natürlich auch nicht sein, und das ist das andere Extrem, irgendwie so ein Recht zornig zu sein. Ich habe das Recht zornig zu sein. Auge im Auge, Zahn um Zahn. Leute, das ist die Logik von Kriegen. Und diese Kriegslogik durchbricht unser Herr Jesus Christus, indem er eher am Kreuz hängt. Sonst müsste er uns eine draufhauen. Aber er erträgt es selbst. Und das ist einfach nochmal wichtig es im Vornherein zu sehen. Man muss jetzt sagen, was ist denn dann Verzeihen? Was ist Verzeihen? Wenn ich meinem Nächsten verzeihen will, dann bedeutet das, Christus als Richter einsetzen, Gott als Richter einsetzen. Was meine ich damit? Oft setzen wir uns als Richter ein. Ich entscheide, was Böses Ich entscheide, was der andere machen muss, damit alles wieder gut wird. Ich, ich, ich. Leute, Jesus sagt ganz klar, dass Richten Götzendienst ist. Wer richtet, macht sich zu Gott. Das heißt, nur Gott darf richten. Und dass es das ein Riesenproblem ist, wenn wir richten, sehen wir daran, dass uns das überfordert. Wer etwas Böses erfahren hat und richtet und sagt, oh, voller Groll und dem anderen eine reindrücken will und alles wieder ins Recht setzen will, der überfordert sich. Der trägt etwas, was er nicht tragen kann. Der macht sich selbst zu Gott und wer sich selbst zu Gott macht, muss damit umgehen, dass er auch tragen muss, was Gott sonst trägt. Also entlastet euch und setzt Gott als Richter ein. Aber was heißt es denn dann, Gott als Richter einsetzen? Wenn wir Gott als Richter einsetzen, dann, setzen, dann übergeben wir ihm das, was uns widerfahren ist. Unsere Sünde und unsere Schuld. Aber vor allem auch das, was andere uns Böses getan haben. Also Beispiel, es tut mir jemand was Böses, und ich sage, Herr, du bist der Richter darüber, dann wird Gott das, was derjenige Böses getan hat, nicht schönreden. Er wird nicht sagen, ach komm, das ist doch alles nicht so schlimm. Nein, er ist dafür gestorben. Es sind Sünden und die müssen auch in Wahrheit bekannt werden. Aber Gott wird doch demjenigen, wenn er wirklich reumütig ist, wenn er um Verzeihung bittet, das verzeihen, so wie er mir auch verzeiht. Aber er wird es auch nicht schönreden. Also Gott in, seine, ja in seinem Geist der Barmherzigkeit, aber auch in seiner ganz klaren Wahrheit ist ja der Einzige, der wirklich richten kann. Und das ist wirklich zentral einfach mal zu sehen, dass es beim Verzeihen nicht ums Schönreden, nicht ums Kleinreden der Schuld geht, sondern alleinig darum Gott als Richter einzusetzen. Herr, du musst entscheiden. In deine Hände lege ich mein Geschick. In deine Hände lege ich die Menschen, die mir Böses getan haben. In deine Hände lege ich diese Sünden. Das ist Verzeihen zuerst. Gott als Richter einsetzen. Das ist mir wichtig. Das ist nicht irgendein kitschiges oder blumiges oder Pillepalle geschehen, Ringelpiz mit anfassen, sondern es ist ganz klar, Gott als Richter einzusetzen und damit dem anderen die Möglichkeit zu geben, irgendwann Anbeter in Geist und Wahrheit zu sein. Nämlich seine Wahrheit, seine Sünden zu bekennen und um damit den Geist der Vergebung zu bekommen.
0: Das regt zum Nachdenken an. Pater Isa Käferlein ist hier bei uns zu Gast im Kurs 0 bei Radio Horeb und spricht über das Thema Vergebung. Da war jetzt schon einiges mit dabei, das müssen wir jetzt erst einmal verdauen, denke ich, aber das Beste, das kommt natürlich gleich zum Schluss. In einem letzten Schritt, in einem letzten Aspekt wird Pater Isaak über Vergebung konkret sprechen, nämlich wie wir das hinkriegen, dass wir vergeben können. Zuerst jetzt hier Priester und Könige mit Du machst alles neu. Für einen Ausblick darauf, was es bedeutet, wenn uns vergeben wird und wenn wir vergeben können. Dann nämlich wird alles neu. Unser Leben und das der Menschen um uns herum. Priester und Könige jetzt hier im Kurs 0 bei Radio Horeb mit Du machst alles neu. Kurs Null bei Radio Horeb, schön, dass Sie mit dabei sind. Am Mikrofon ist für Sie Astrid Mooskopf. Pater Isa Käferlein ist zu Gast heute hier bei Radio Horeb und spricht über das Thema Vergebung. Ein ganz zentrales Thema für uns alle, die wir in sozialen Zusammenhängen, in der Familie, in Freundschaften, in Beziehungen leben. Denn da muss man eigentlich ständig verzeihen, oder? Und man muss auch öfter mal um Vergebung bitten, nicht wahr? Echte Beziehungen bringen es eben einfach mit sich. Da geht man was zur Bruch, da zerbricht Porzellan und dann heißt es, hingehen, sich entschuldigen. Und zwar ernsthaft. Aber was ist, wenn so viel Porzellan kaputt gegangen ist, dass es irgendwie nicht mehr so richtig einfach ist, eine Entschuldigung anzunehmen? Pater Isa Käferlein hat dazu einiges zu sagen. Wie geht Verzeihung konkret? Also aus der Theorie kommen wir jetzt hier in die Praxis in unserer Sendung »Vergebung, die christliche Erfindung schlechthin«.
1: Jetzt die Frage, wie geht Verzeihen konkret? Erster Punkt. Wie kann ich mir verzeihen? Die Beichte ist das A und das O. Wirklich die Sünden zu bekennen und dabei auch die Sünden zu bekennen, die untypisch sind. Minderwertigkeitskomplexe, dass man sich selbst nicht annimmt oder dass man sich selbst nicht verzeihen kann diese Sachen auch zu bekennen und wirklich die Verzeihung anzunehmen, als fest zu feiern und zu sagen, der Herr hat meine Sünden vergeben. Herr, du hast meine Sünden vergeben. Ich verzeihe mir. Ich tue das, was du schon lang getan hast, das tue ich endlich auch mal. Ich verzeihe mir. Das ist der erste Punkt. Aber wie kann ich jetzt anderen verzeihen? Dazu drei konkrete Punkte. Beim dem nächsten Verzeihen gibt es drei Schritte. Der erste ist, ich möchte, ich will verzeihen. Das ist ein Willensakt, nennt man das. Das fliegt nicht daher, das kommt nicht per Luftpost, das fällt mir nicht so zu, sondern das muss ich wollen. Also ich, erster Punkt, will verzeihen. Willensakne. Ich will verzeihen, Herr, hilf mir dabei. Da kommt der zweite Punkt ins Spiel, nämlich seine Gnade. Ich will verzeihen, hilf mir dabei, den Herrn darum bitten. Ich will verzeihen, Herr, hilf mir dabei. Der zweite Schritt der Verzeihung ist dann, ich kann verzeihen. Und das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk Gottes. Und der dritte Schritt ist dann, dass unsere Emotionen heilen. Dass unsere Gefühle heil werden. Das aber da ist der dritte Schritt. Und der braucht oft Zeit. Manchmal geht es sofort, aber oft braucht es Zeit. Ganz schnell noch diese drei Punkte nochmal durch. A. Ich will verzeihen. Ich habe schon viele Leute erlebt, die wirklich viel und Schlimmes erfahren haben. Am Anfang ist bei jedem... Der Punkt, das kann ich nicht. Ich kann das nicht verzeihen. Ja, da stimme ich voll zu. Menschlich gesehen kannst du das nicht verzeihen. Das schreit nach Rache, das schreit nach Wiedergutmachung. Aber wenn du weißt, dass du Gott als Richter über das Ganze einsetzen kannst, dann kannst du verzeihen wollen. Du kannst wollen, dass du den Rucksack dieses schweren Erlebnisses, diesen Rucksack dieser Probleme, dieser bösen Taten, die dir jemand zugetan hat, dass du die abgeben kannst. Du kannst diesen Rucksack abgeben bei Gott. Er kümmert sich darum. Er wird richten. Er wird demjenigen klar die Wahrheit geigen. Aber auch klar verzeihen, wenn er bereut. Und das kannst du wollen. Du kannst verzeihen wollen, selbst wenn du Schlimmes erfahren hast, kannst du wollen und sagen, Herr, ich will verzeihen, ich möchte das loswerden. Ich möchte diesen Rucksack dir geben, damit du damit klarkommst, damit du für mich sorgst, damit du das alles ins Reine setzt. Das heißt verzeihen wollen und viele Menschen können kommen nicht zu dem Punkt und sagen, ich, ich kann nicht sagen, ich will verzeihen, weil sie denken, verzeihen hast reden oder irgendwas. Nein, verzeihen heißt einfach, ich will dir Gott dieses Paket, diesen Rucksack geben, dessen, was mir Schlimmes erfahren ist. Und das müssen wir tun. Da musst du dich vor den Heilern setzen, dass deine Aufgabe als Christ, das ist deine Verpflichtung, auch wenn du Schweres erfahren hast, setz dich vor den Heilern und sagen, Herr, ich will verzeihen, hilf mir dabei. Herr, ich will verzeihen, hilf mir dabei. Das Zweite ist dann, und das kommt, Leute, ich habe Wunder erlebt, wirklich, ich habe Wunder, ich will jetzt nichts hier in dieser Sendung sagen, weil das oft in, in, in Beichten oder in persönlichen Gesprächen passiert ist, die ich hier nicht offenlegen darf und auch nicht will. Und Ich sage euch, es passieren Wunder. Wenn jemand einfach diesen einfachen Satz schafft zu sprechen, Herr, ich will verzeihen, ich will dich als Richter einsetzen über meine Probleme, über das, was mir Schlimmes widerfahren ist, dann kommt der zweite Schritt. Und das ist nicht ein Willensakt, sondern das ist Gnade Gottes. Man kann auf einmal verzeihen. Man bekommt es geschenkt. Ich habe Menschen gesehen, die, die haben Sachen erlebt, das wollt ihr nicht wissen, was die erlebt haben. Und die haben... Das ist, das ist echt wunderschön. Die, die haben verzeihen können. Einfach durch die Gnade Gottes. Keine Ahnung wie und warum. Und, aber der Herr schenkt das dann. Einfach nachdem ich diesen simplen Satz immer wieder dem Herrn wiederholt habe. Herr, ich will verzeihen. Ich will dich als Richter einsetzen. Hilf mir dabei. Mach das mal. Und dann, dann kann man irgendwann verzeihen. Und dann kommt der dritte Punkt. Und der ist auch eine Gnade. Dauert oft Zeit. Aber wird uns dann geschenkt, das ist nämlich, dass unsere Emotionen, unsere Gefühle langsam heilen. Manchmal braucht es dafür auch bei wirklich schlimmen Erfahrungen natürlich psychologische Begleitung, aber diese drei Schritte, die lade ich euch ein, wirklich zu gehen. Ich will verzeihen, Herr, hilf mir dabei, dann kommt irgendwann das Geschenk Gottes, dass ihr verzeihen könnt und dann werden eure Emotionen langsam geheilt.
0: Ein herzlicher Dank geht an Pater Isaac Käferlein. Er war heute zu Gast im Kurs 0 bei Radio Horeb zum Thema Vergebung, die christliche Erfindung schlechthin und hat uns in vier Schritten diese zentrale christliche Tugend, um es mal altmodisch auszudrücken, nähergebracht. Theorie und Praxis gleichermaßen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir müssen uns alle nichts vormachen. Das Thema Vergebung ist ein Evergreen. Es wird uns ein Leben lang nicht loslassen und immer mal wieder eine Herausforderung sein. In solchen Fällen hilft es zu wissen, wo man solche Sendungen wie die eben gehörte noch einmal nachhören kann, um vielleicht etwas aufzufrischen und sich etwas in Erinnerung zu rufen. Schauen Sie gerne in solchen Fällen bei uns vorbei auf www.horab.org in unserer Mediathek. Hier in diesem Fall in der Rubrik Kurs Null finden Sie die Sendungen und eben diese Sendung hier ganz konkret zum Nachhören und zum Herunterladen. Dieser Service ist kostenlos, dafür auch ein ganz herzlicher Dank, die Sie diesen Service durch Ihre Spenden, Ihre finanzielle Unterstützung überhaupt erst ermöglichen. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung, dem Kurs Null, über das Thema Vergebung. Nochmal ein Dank an Sie, Pater Isaak. Dürfen wir sie aber zum Abschluss noch einmal um etwas bitten, nämlich dass Sie uns den priesterlichen Segen erteilen.
1: Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: So komme herab auf euch, der Segen des Allmächtigen. Er schenke euch die Gnade, ihn als Richter einzusetzen, eure Pakete, die ihr mit euch rumträgt, eure Pakete der Unversöhntheit, eure Pakete, ja, die euch. Belasten und Überlasten abzugeben. Das gewähre euch der Dreieinige Gott auf die Fürsprache der Frau am Jakobsbrunnen, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gehet hin in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Vielen, vielen Dank, Pater Isaac. Grüße noch einmal ins Bistum Görlitz. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Danke für Ihr Interesse, danke für Ihr Dabeisein. Alles Gute, viel Freude mit dem weiteren Programm und natürlich Gottes Segen. Am Mikrofon war für Sie, für diese Sendung, für diesen Kurs Null, Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horab. Leben mit Gott.